0: Bienvenidos amigos y amigas de Antena Historia, una tarde más a esta mesa virtual, eh, donde hoy vamos a tratar, cómo no, teniendo a Juan Campos, <risa> de tanque vamos a hablar de T-34, bueno, los tanques de la victoria, que es el título... Del último libro de este señor que se ha especializado en estos cacharritos metálicos, porque si os acordáis, ya hemos, lo hemos tenido aquí con Panteras, el primer MBT, eh, lo hemos tenido con Tigres, la garra corazada de la Panzer lo hemos tenido con Panzer, Yague y Cañones de Asalto, eh, y se salió un poquito de la, de la cosita haciendo uno de Messer Mi M109 que también lo hicimos. Buenas tardes, señor Campos. Hola, buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Buena y, y tenemos también a Ignacio Pazamá, que nos acompaña, para, digamos, exprimir un poquito a este cacharrito, que todo el mundo lo tiene, en, vamos, en, 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 en una muy alta. alta estima, muy alta estima, pero que te pones arañado un poquito sobre, sobre esa patena que tiene de de gran carro y bajo mi punto de vista o mi humilde opinión no es tan gran carro. Pero bueno, todo esto vamos a ir desarrollándolo en las horas que, que tenemos por delante. Así que, señores, lo dicho, buenas tardes a los dos. Eh, comenzamos por el origen de, de, de este tanque, no de, porque estamos viendo que... Los alemanes están en Barbarroja, están atacando, están ahí y hostia, y se encuentran con este con este tanque que lo desconocían, ¿no? que no sabían de dónde había salido, ¿no? ¿Cómo, cómo se desarrolla eh, el origen del diseño y tal de, de, de este tanque?
1: A ver, en principio el 34, lo que has dicho tú, es la pregunta de del millón, ¿no? ¿El mejor carro de combate de la Segunda Guerra Mundial? sí, no? Y aquí, pues, como siempre, eh, para gusto, los colores. Eh, en principio, eh, como ya dejé y no siempre lo he dicho, digamos, para mí personalmente es el Pantera. El Pantera es el mejor carro de combate, el más equilibrado de, de la Segunda Guerra Mundial. Y equiparable también el T-34. Sin embargo, eh, hay algunos aspectos del T-34 como. Como plataforma de combate compleja, porque no tenemos que olvidar que un carro de combate es la unión entre potencia de fuego, blindaje y movilidad. Depende de lo que el fabricante, el diseñador, sea capaz de producir, no que pueda, sino que sea capaz, porque era el problema que había en aquellos años, en el 30, en el 40, que la, la industria no tenía lo, las capacidades que tienen ahora y eh, el peso era el peso o los motores eran los que tenían y no podían crear o desarrollar motores más potentes, pues esas limitaciones son las que al final lastran el producto. Entonces, ¿qué pasa? Que el, el 3.34 tiene eh, esas limitaciones que dependen de, del origen suyo, digamos. Eh, ¿Es el mejor es el peor? Intento explicar en el libro que para mí el 34 es el mejor carro de combate ruso soviético de la época y que eh, es un elemento esencial, o casi podríamos decir, el elemento clave, de ahí el título de carros de, de tanques de la victoria. El elemento clave y esencial para que el ejército eh, o las unidades acorazadas soviéticas se impongan a las divisiones panzer, que no dejaban de ser las unidades blindadas a las que todos eh, querían parecerse. Y los rusos fueron capaces de batirlas, de frenarlas, de aplastarlas y después de hacerlas retroceder. Y eso lo consiguieron ellos solos, digamos, la industria, el soldado, eh, los políticos y el, el elemento clave fue el 34. Cierto que también estaba la aviación, la artillería. Digamos, ahora estoy haciendo un análisis muy estricto, sí. Y admito lo, lo que, los comentarios que sean. Pero el T-34 era un vehículo soviético, ruso. Únicamente eso, eso, para,
2: para... Eso te iba a decir. Porque no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero el T-34 es un producto autóctono de la Unión Soviética. Y no exportable En el sentido de que... Eh, si lo hubieran copiado como en principio se, se pensó por parte de los alemanes o de cualquier otro aliado de, de la Unión Soviética en ese momento, no les hubiera servido tan bien o, o lo hubieran tenido que meter muchísimas modificaciones para adaptarlo a, a lo que es ya no solamente la industria del país, es decir, o Alemania o Gran Bretaña o Estados Unidos, hablando solamente de, de, de las potencias más, más grandes, Sino que tal y como estaba diseñado y tal y como estaba pensado, no era un producto para otro ejército, era un producto exclusivamente para, para el ejército soviético.
1: Sí, eso es lo que lo que me esfuerzo por el libro de, de, de demostrar, digamos. Esa es una de los, de las tesis principales del libro, digamos. Como muy bien de, dices tú. Exportable, sí, tú puedes exportarlo. De hecho, los americanos se llevaron algunos un par de ellos a, a Abergreen y allí les hicieron estudios técnicos y las conclusiones son demoledoras. Digamos, uh -huh. el sistema de filtros es una mierda, eh, las soldaduras... bueno lo, Claro, el técnico americano estaba evaluando, según los criterios norteamericanos, de sus productos claro, y okay. lo que le habían entregado los sus. en ese momento sus aliados soviéticos que se lo quedasen en los soviéticos. Claro, porque era un
2: producto tosco, era un producto rudo, pero era un producto fiable. Es decir, algo mm. que pueda ser manejado por el, por el tanquista soviético y que pueda ser arreglado por el tanquista soviético. Sí.
1: Bueno, Aquí es, he escuchado ver. al Antonio, sí. que antes, es que antes fuera de, de la grabación ya lo hemos matizado. Sí, Pre sí. eh, precisamente
0: mm. estábamos hablando fuera de micrófono y esto cuando estábamos esperando, Ignacio, sobre el tema de sí. la fiabilidad, ah, ¿no? Porque ah. es una, era una de las cosas que yo, o sea, lo, lo tenía como, mm. como como cierto, ¿no? La fiabilidad de, de, de del T34-76, posteriormente sí. al 85, pero, visto los números que, que he estado viendo, tan fiable. No era el carro, ¿eh? Porque, por ejemplo, hay un ejemplo que, que se da de cuando se intenta eh, bueno se intenta reconquistar Stalingrado y posteriormente hay una ofensiva, que es uh -huh. la primera vez que los alemanes se encuentran con, digamos, masas de 34, uh -huh. en, eso, en eso se emplean 400 carros, de los cuales... 326 causan baja y solamente son 66 en combate. O sea, estamos hablando de cuatro veces más carros averiados. O sea, que muy fiable, muy fiable tampoco eran, ¿no?
1: no a ver, mecánicamente lo que, se, lo que comentaba Ignacio es un producto eh, soviético. Soviético, digamos, la caja de cambio, las cajas de cambio eran pésimas. Eh, los embragues eran pésimos. Todo lo que es la cadena de transmisión era muy mala. El filtro de aire, los técnicos de Abergreen, los norteamericanos, como he comentado antes, dedujeron que filtraba lo mismo que si no llevase filtro. Digamos, en cuanto se saturaba, eh, el aire pasaba sin filtrar. Digamos, eh, pues vale, lo tenía por tenerlo. Había toda una serie de elementos que son esenciales o okay. que eh, mecánicamente hablando nosotros decimos, oye, eh, estos puntos los tienes que revisar si quieres que este vehículo como, como, como arma esté preparado y te dure. Eh, el T-34 de San Pecto no, digamos, tenía unos elementos que en otros ejércitos eran esenciales en unidades acorazadas y el T-34 no, fallaba, claro, pero es lo que eh, veremos, después hablaremos. Esa cantidad, esa tasa de pérdidas por eh, fiabilidad mecánica que también habría que matizar si todos los que quedaron en el campo de batalla abandonados, por lo que comentas, en ese, en ese. que creo que deben ser las luchas del 42, ¿vale? Que ahí hubo. Ahí perdí un poquito los nervios Stalin, porque estaban avanzando hacia el Cáucaso, hacia eh, Stalingrado, y dijo, aquí hay que pararlo sí o sí. Y no